0: Cázar de Madrid, 1734.
1: De noche, el edificio apenas está iluminado. Viernes. Unos músicos tocan en una opulenta habitación iluminada con velas.
2: Felipe, poneosla. No. No. sí. No, Hazlo por mí. No. Sí. No. Majestad,
3: no voy a dormir con esa camisa.
2: Está limpia y recién planchada. Está enverganada. ¿Otra vez? Me con quieren lo... matar. ¿Otra vez con lo mismo? Temela. Se la prueba. ¿Lo ves? Sigo viva. La camisa está perfectamente.
1: La mujer le devuelve la camisa a uno de los ayudas de cámara. Entre dos le quitan a Felipe la camisa que lleva puesta y le ponen la nueva. La dama se acerca hacia los músicos.
2: Tocad algo más suave. Unas marionas que arrullen a su majestad para dormir.
1: La mujer se aproxima hacia el rey y le invita a que se acueste en la cama. Este se tumba y ella le ayuda a taparse con la sábana y la colcha. Le acaricia la cabeza cariñosamente. ¿Más tranquilo? Sí. Le da un beso en la frente.
2: Buenas noches. Buenas noches.
1: El rey sonríe y ella le lanza un beso con la mano. Una ayuda de cámara... Le incorpora y le coloca otro almohadón bajo la cabeza. Los criados cargan con el virginal y lo sacan fuera de la habitación. El resto de músicos también se marchan. Tocan una vihuela y una tiorba. Las paredes de la estancia están repletas de cuadros de diferentes tamaños. Todos son retratos de hombres y mujeres posando en diferentes posturas. En una de las paredes hay un cuadro de grandes proporciones de una mujer rodeada de ángeles. El rey duerme plácidamente ante la atenta mirada de las mujeres que están pintadas en los retratos. El gran cuadro de la mujer con los ángeles se mueve lateralmente, dejando al descubierto un pasadizo. Alguien con máscara y grandes gafas ilumina la estancia con una linterna. Otro asaltante enciende una bomba de humo. La lanza al interior de la habitación. Lanza una segunda bomba. Dos asaltantes entran en la habitación. El rey, rodeado ahora de un humo blanquecino, abre lentamente los ojos. Otro asaltante entra en el dormitorio. Los tres miran al rey, que les observa unos segundos, antes de volver a cerrar los ojos y caer desmayado. Los asaltantes iluminan uno de los cuadros, lo descuelgan de la pared, lo dejan en el suelo. Con cuidado cortan la tela. De un tubo sacan una reproducción del mismo cuadro. Quitan la tela original del marco. Uno de ellos mira un cronómetro que llega a cero y se quita la máscara y las gafas.
0: Podéis quitaros las máscaras.
1: El asaltante que está junto a él se quita las gafas. Aparece por detrás un tercer asaltante llevando un cuadro más pequeño. Se desprende de las gafas y la máscara. Es Lola Mendieta. Robarle los cuadros a un
4: Uno de los sueños de mi vida.
1: Lola afirma con la cabeza. Los títulos de crédito aparecen sobre imágenes de animación panorámica nocturna de la ciudad de Madrid
0: Hugo Silva, Aura Garrido Nacho Fresneda, Cayetana Guillén Cuervo
1: la silueta de un hombre con greñas y bigote enciende un cigarrillo apoyado en un muro la cámara entra en un edificio la silueta de un hombre con sudadera y capucha camina por su interior una escalera de caracol desciende por un pozo.
0: Juan Gea, Francesca Piñón, Jaime blancos
1: la vestimenta del hombre con sudadera cambia mientras camina Multitud de llaves cuelgan de cadenas.
0: Producción ejecutiva, Javier Olivares, Cliffhanger TV. Director, Marc Vigil.
1: La silueta del hombre cae en los engranajes de un reloj. Atraviesa un campo de batalla y cruza una puerta. Varias explosiones dan lugar a un cielo estrellado sobre la ciudad de Madrid.
0: Una serie creada por Javier y Pablo Olivares.
1: Un muro de ladrillo se cierra cubriendo la pantalla.
0: El Ministerio del Tiempo. Capítulo 17. Óleo sobre el tiempo.
3: Adiós, Sitges 2010. Un poco más cerca en el tiempo y podríamos haber ido con una agencia de viajes normal y corriente. Yo no hay una cosa que sigo sin entender.
4: No vuelvas otra vez con lo de que no entiendas el amor
3: entre dos hombres. Ah, no, es que eso es, en fin, dejémoslo. No, es respecto al cónclave este... El Club Bilderberg. Sí. Llevan más de 60 años reuniéndose para mejorar las cosas en el mundo. Mm. Y nada, porque no dejan de reunirse.
4: <risa> no es mala idea. Chicos, yo debería irme. Es el santo de mi padre y como llegué tarde a la cena, mi madre me mata.
3: Vaya, ¿os había convidado a cenar en mi humilde morada?
4: Me había olvidado, lo siento. Yo me apunto. Os veo el lunes. Buen fin de semana.
3: Venga, al lunes. Qué extraño. Amelia no se suele olvidar de las citas. ¿Has quedado con ella muchas veces últimamente? Sí, venía de visita y Pachino ella y yo nos entreteníamos haciendo cosas modernas. Cosas modernas. Me prefiero no preguntar. Sí, bueno, pues comíamos palomitas, veíamos series. Bueno, muy bien.
1: Alguien escribe una carta con una pluma estilográfica. En el encabezado se lee, estimado señor Salvador Martí. Velázquez está escribiendo en una mesa de la cafetería. Angustia se acerca hacia
2: él. Qué buena caligrafía, don Diego, ¿redondille? No, bien más tarda. Le noto tirante.
3: Sí, voy a dimitir. ¿Otra vez? No, esta vez va en serio. Ya, como las siete veces anteriores. Estoy harto. Me tratan como a un vulgar
2: chupatinta. Quiero volver a Italia. No puede. No volver a Italia hasta dentro de 12 años, cuando cumpla 50. ¿Otra cosa supondría cambiar la historia? Me da igual. Me siento estancado, angustia. Quiero, quiero
3: crecer como artista. ¿Más?
1: El pintor saca el móvil de uno de sus bolsillos y lo mira con detenimiento.
3: No puede ser, este cuadro no existe, es una falsificación. No, no, sí, lo pinté yo, pero se quemó en el incendio del Alcázar de Madrid, en 1734. ¿Usted también se ha enterado? Por supuesto, el buscador me avisa cada vez que sale mi nombre en internet. Desde luego, suegos insaciable, Velázquez. ¿Y está seguro de que no es una falsificación? Completamente seguro. Entonces sí que tenemos un problema. Sí,
5: traficantes de arte intertemporales. Me parece que ya conocemos algún caso.
3: Hay que ir de inmediato a la corte de Felipe V y averiguar lo que saben del tema. De inmediato no sé si será posible enviar a alguien. Podría ir yo. No, ¿y no hay ninguna patrulla disponible? ¿Dónde está la mele los suyos?
5: Viniendo de Siches, pero llevan muchos meses sin descansar y les prometimos que este fin de semana librarían.
3: De verdad, podría ir yo. Que no. ¿Y la patrulla de Ortigoso ¿No, no está de guardia?
5: Nada, solucionando problemas comerciales con los fenicios.
3: ¿Solo hay una patrulla de guardia? El resto pasaba de 40 horas semanales. Lo compensamos con días de lloranza. Para que luego no, digan que no hay crisis. ¿Puedo ir yo? No me importa volver a viajar. Sí, de acuerdo, pero no, no, no vaya sola, ¿eh? ¿Yo puedo acompañarla? ¿Por qué, no? ¿Por qué no? ¡Son mis cuadros! ¿Sabe lo que le diga ¿Qué? y Creo
5: no. que sería de gran ayuda que Velázquez me acompañara. Seguro que se sabe de memoria todos los cuadros que se quemaron en el incendio del Alcázar.
3: Así es. Está bien. Vayan los dos, ¿eh? Me, ¿Me deja ir de misión? Sí, que le dejo.
1: Me debe un retrato. Velázquez sonríe y sale corriendo.
3: Shh, Velázquez, ¿dónde va? ¿Dónde va, Velázquez? Ah, a prepararme. Por favor, Irene, vaya con él, no le pierdas de vista. ¿eh? Que no se metan líos. Ustedes inspeccionan vean lo que hay alrededor, pero no intervengan. Nada, no se preocupe.
1: Salvador suspira negando con la cabeza.
4: Tres días faltan para el incendio del alcázar, así que nos quedan dos noches de trabajo.
0: ¿Y cuántas piezas?
4: Cuarenta. En la galería del rey y parte en la capilla. No llegamos. Ya. ¿Y esto? Uh,
3: nada. Me cayó un santo de perruquete encima. ¿De quién? Por Dios, es un nombre imposible de decir.
4: A ver, Berruguete.
3: Lola, tienes que pedir refuerzos a Ferguson.
4: Ay, sí, no sé por qué todavía no nos ha mandado al sustituto de Cooper. Por cierto, ¿tú sabes si todavía sigue de baja Walcott? Sí, eh, está enfermo. Pues a ver si se recupera pronto, porque nos haría muchísima
1: falta. El americano mira hacia el infinito serio. ¿Pasa algo?
3: Walcott ya no saldrá del hospital.
4: No tenía ni idea.
1: Lola se sienta. Lo siento. Amelia entra en su cuarto y antes de cerrar la puerta con cuidado, mira hacia afuera. Ante el espejo se quita la falda y la enagua. Debajo lleva unos pantalones. Enriqueta la criada entra en la habitación. Uy, perdón. Lo
4: siento, señorita. Pensaba que no había nadie. Espera. No se lo digas a mí.
1: Madre. Amelia cena junto a sus padres. Está exquisito,
4: madre.
3: Como si lo hubiera cocinado ella. Enrique. Mujer, es broma. La cocinera hace lo que puede. Tu suquet de peche
6: es invadible.
4: Gracias.
1: La madre hace sonar la campanilla Enriqueta se acerca con una bandeja
4: ¿Retiro los platos?
1: Sí, Enriqueta ¿Qué hay de postre? Buñuelos de Lampurdán
4: y carquiñoles con el café oh,
3: Mis favoritos No hay nada como celebrar el santo Por cierto, Enriqueta ¿Hoy también es tu santo?
4: Sí, don Enrique. Sí.
3: Pues venga, trae una botella de cava con los dulces Y siéntate aquí
4: para celebrarlo
1: Enrique mira a su mujer Ella alza la mirada seria Amelia, con cara de sorpresa, deja la copa sobre la mesa. La madre toma otra cucharada de comida. Alonso está comiendo un estofado en su apartamento.
0: Me gusta, ¿eh? Está buena mi receta de jabalí con castañas. Mm, está bueno, ¿eh? Sí.
3: Aunque para cenar igual un poco potente, ¿no? No, ¿no? porque. No sé.
1: Julián resopla y bebe un trago de agua.
3: Lástima que Amelia no haya podido venir. Me hubiera gustado conocer su opinión. ¿De qué? ¿De la comida? Y, y de otros asuntos también. ¿Y no te vale la mía? Vos no sois una mujer.
1: Julián se ríe. Alonso le mira fijamente sin comprender.
3: ¿Eh? Nadie es perfecto.
1: Julián se sirve vino. A ver,
5: repasemos el plan. Ha traído la lista de los cuadros que desaparecieron.
3: Me la sé de memoria.
1: Muy
5: bien, pero si trae la lista, mejor. Eres un mi ángel de la guardia. Qué exagerada. Mira, me se ha olvidado una cámara. Perdonad, ¿es vuestra, esta cámara? ¿Eh?
3: No. Yo pinto, no hago trampas. Oh, vale, vale.
5: Si echas un vistazo a las fotos que tiene la cámara, igual tienes una pista de quién es el propietario.
2: Ah, sí. Pues buenas noches.
5: Buen fin de semana. Bueno, lo nuestro. ¿Por qué nos tenemos que hacer pasar?
2: Sí. Somos un
3: matrimonio de indianos originarios de Almendra Alejo, que ha amasado una gran fortuna en América.
5: Exacto, ¿y qué más?
3: Visitamos al rey para que nos conceda un título nobiliario a cambio...
5: A eh... cambio de un cuadro de Velázquez, es decir, un cuadro suyo, que pertenece a nuestra familia desde tiempo inmemorial. Juan, ¿me traes un café, por favor?
3: De eso precisamente quería hablarle. Vamos a investigar el robo de un cuadro. ¿Para qué llevarles otro?
5: Solo uno de sus cuadros puede ganarnos el favor de Felipe V. No hay otra manera
7: de conseguir audiencia.
3: ¿Qué quiere, que me lo roben también? Es un Velázquez. He tenido una idea. La reina Isabel era amante del buen comer. Amaba el queso de su tierra, la llamaban la parmesana. ¿Y? Cafecito. Gracias. En lugar de un cuadro podríamos llevarle un queso de esos enormes que pesan un quintal. ¿Quedaríamos como señores?
1: Irene le mira atentamente. Me está tomando el pelo, Velázquez.
5: Mañana le quiero aquí con su cuadro y sin queso, ¿entendido?
1: Velázquez abatido bebe vino de su copa. Ajá. Irene se echa azúcar en la taza de café y coge la cucharilla. Enrique da vueltas con la cucharilla a su café. La deja sobre el plato y, cogiendo la taza, bebe. Enriqueta está sentada a su lado comiendo el postre. La madre de Amelia la mira seria Amelia mira de reojo a los lados Y luego deja la mirada perdida en la mesa Mientras toma su café Enrique mira a Enriqueta con los brazos cruzados
3: Y dime, Enriqueta ¿Estás contenta en esta casa?
1: Su mujer mira hacia otro lado Sí, señor Me perdone, pero
4: es que está todo tan rico Que prefiero no hablar con la boca llena
3: <risa> Come tranquila, Enriqueta
4: Amelia, hace tiempo que no recibes carta de tu prometido.
1: ¿Tienes noticias del frente? No, madre. ¿No le dan licencia? Amelia niega con la cabeza y mira hacia Enriqueta. El domingo recordadme de poner una vela para San Cosmi y San Damián.
3: Sí, mujer. Toda ayuda es poca en Cuba.
1: La criada mira a Amelia y luego baja la mirada.
3: Bueno. Y ahora, los postres. Muy bien. ¿También lo has hecho tú? No, son del súper, pero estaban de oferta. <risa> Veo que te adaptas bien a estos tiempos. Algunas cosas sí, a otras... Otras te dan pánico. Como lo sabéis? Intuición femenina, no te jode.
1: Julián lleva los platos a la pila. Alonso le mira con asombro. ha conocido
3: a una mujer, ¿no? No exactamente, no se trata de eso. Maldición. Yo lo cojo.
1: Julián se lleva el móvil a la oreja.
3: Sí.
7: Alonso, entre ríos.
1: Julián sonríe. Sí,
3: ahora se pone.
6: Es para ti.
1: Le pasa el teléfono. Alonso lo coge extrañado. La abogada está al otro lado. Sí, Hola,
7: soy Elena, la abogada. ¿Te acuerdas de mí?
3: Sí. Sí, sí, me acuerdo de vos. ¿De ti? De ti, de ti.
7: Disculpa que te llame a estas horas. ¿Recuerdas el desalojo de Josefina Pérez? Sí. Es que estoy preparando la defensa de los manifestantes y me gustaría saber si mañana tienes algún hueco libre para hacerte algunas preguntas. Mañana.
3: Mañana. Sí, sí, mañana os llamo.
6: Te llamo. Te.
3: Te. Da igual, ha colgado. O sea que no era una mujer, era era una, una cabra, un conejo. No, es que no se trata exactamente de eso. Yo jamás os mentiría. ¿Y de qué se trata? Esta Elena. Es Blanca, mi esposa.
1: Alonso aparta la mirada. Julián le observa.
3: Dirás que se le parece, Alonso. No. Es idéntica, Julián, idéntica. Yo no puedo probarlo porque en mi época no existían las fotografías, pero os juro que es ella. Te creo, te creo. ¿Y lo sabe alguien más? Pachino. Yo no quise comentaros nada porque temía que mis cuitas reabrieran vuestras viejas heridas. Hay heridas que nunca cicatrizan, ni falta que hace. Uf. Hay que mirar hacia adelante, Alonso lo que he aprendido en Cuba y Filipinas No sabéis cómo me gusta oíros decir esas palabras Va Vamos a por esos postres Me cuentas Sábado
1: Irene y Velázquez, con peluca y vestidos Con ropas elegantes del siglo XVIII Andan por un pasillo de las puertas del tiempo Él lleva un cuadro envuelto Uy, cuidado, joder, que es un Velázquez
3: Uy. Soy pintor, no porteador
1: Por aquí, sígame Aquí es. Se detienen frente a una puerta. Velázquez baja el cuadro. ¿Huele a queso?
3: Bueno, he traído un poco de parmesano, por si acaso.
1: Usted primero, don Diego. Irene abre la puerta y Velázquez, volviendo a cargar con el cuadro, la atraviesa. Ella sonríe.
5: 1734.
1: Se recoloca el escote del vestido y entra. En el Alcázar de Madrid, Irene y Velázquez suben por una amplia escalinata escoltados por un criado. En una sala del Alcázar, un grupo de personas vestidas con ropas elegantes conversan de pie. Los agentes del ministerio conversan con la mujer que estaba con el rey.
2: Así que, de Almendra lejos. ¿Y cómo han encontrado la villa después de tantos años? Eh, Igual. Cambiada.
1: Se miran y sonríen
5: nerviosos. El principal misterio del matrimonio es unir a quienes opinan lo contrario de cualquier cosa. ¡Qué gran verdad!
2: Decidme, ¿qué os trae por aquí? Queremos celebrar la Navidad en España y nos quedaremos hasta Pascua. Quien con Dios cuenta tiene buenas rentas. Así es. Ha llegado a mis oídos que traéis un lienzo del gran Velázquez.
3: Veo que os encanta Velázquez.
2: El pintor más grande que ha dado este reino. Hasta Rubens lo dijo. Sí, Rubens amaba la obra del insigne maestro sevillano. ¿Sabíais que
3: se conocía? Me
5: parece que la reina preferiría contemplar el cuadro antes que seguir hablando y hablando
3: del propio pintor. Ah, sí, sí, claro.
1: Velázquez se levanta. Un criado trae el cuadro todavía envuelto.
3: Pertenece a nuestra familia desde tiempo inmemorial. Es el retrato de una dama con abanico.
1: El pintor descubre el cuadro. La mujer lo contempla con cara de
2: sorpresa. ¡Oh, es bellísimo! Al rey le encantará. Me recuerda a su favorito, el retrato de una dama con pañuelo. Debo confesarles que es tan de su gusto que alguna vez he sentido celos de esa dama pintada. <risa> Nos encantaría poder contemplar ese cuadro aunque fuera solo un instante. Imposible, se encuentra en los aposentos privados del rey. Yo le haré llegar este lienzo a su majestad
3: queríamos entregárselo en persona por, por presentarle nuestros respetos el rey se encuentra
2: indispuesto y no recibe
1: Velázquez la mira confundido qué lástima
5: con la ilusión que teníamos en Almendralejo guardamos una gran colección de lienzos de Velázquez
1: el pintor mira a Irene y
5: pensábamos entregarlos a su majestad porque en nuestro viaje a América podrían deteriorarse,
1: ¿verdad? sí ambos observan a la dama ella indecisa les mira a su vez
2: Está bien, vayamos Pero han de saber que el rey se encuentra intranquilo Sufre de vapores melancólicos que le empañan el espíritu
3: Esperemos que mi cuadro le anime El cuadro, nuestro cuadro
1: De la familia La dama parece confundida Alonso sirve agua en un vaso a la abogada
3: Seguro que no queréis un café o cualquier otra cosa
1: No, no, no
7: gracias, sí, no quiero molestar Pero te he llamado varias veces por teléfono y nunca lo cogías Necesitaba hablar contigo
3: ya, es que por mi trabajo tengo que viajar mucho y, y a veces el teléfono no funciona.
1: Pues sí que debo viajar lejos.
7: No salgo de España,
3: la verdad.
1: Ella ojea los libros que hay en una estantería. Lope, Calderón,
7: Cervantes. No tienes muchos libros, pero todos son del siglo de oro. En mi época preferida. Se nota. A mí me encanta Cervantes, pero poco
1: más. Soy más del siglo XIX o XX. Elena sonríe. Alonso la mira fijamente y se acerca un poco.
3: Yo soy de Sevilla.
1: Estupendo. ¿Y?
3: ¿Y tú?
7: Yo soy de aquí, de Madrid. Pero mis padres son de Córdoba, andaluces como tú. Aunque tú mucho acento no tienes.
3: No, 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 pero... Porque por el trabajo eh, tengo que pasar mucho tiempo fuera.
7: Eh. Ya.
3: Respecto a lo de testificar...
7: No te preocupes, sé que no vas a hacerlo. Si te sacaron tan pronto de la cárcel es porque tienes buenos contactos ahí arriba, como para querer meterte en líos. Te pegaste con la policía para defenderme sin importarte poder tener un problema. ¿Por qué lo hiciste?
3: Porque no me gusta ver cómo maltratan
7: a una dama. No me pude contener.
1: Le da un beso en la mejilla.
7: Gracias por ayudarme.
1: Alonso se queda de piedra y baja la mirada. Bueno, me voy, que no quiero molestar.
3: ¿No habéis venido por lo de testificar? ¿Sabíais que no lo haría? Sí. ¿Entonces?
7: Quería darte las gracias por defenderme sin conocerme de nada. Eres lo más raro que me he encontrado en mi vida, Alonso. Y me gustaría saber más de ti. ¿Saber? ¿El qué? salir a ir a cenar, tomar una copa. Pero si tú quieres. Yo no soy de las pesadas, ¿eh?
1: Si me necesitas, Silva. Ella se marcha. Alonso no se mueve. El rey está tumbado en la cama con los ojos muy abiertos. Tiene el nuevo cuadro de Velázquez delante, a los pies de la cama. Irene y el pintor están junto a él. ¿Y
3: decís que es un Velázquez? Sin lugar a dudas, majestad. La paleta de colores cálidos y la pincelada suelta y estirada son indudablemente del maestro. Si vos lo decís,
2: buen hombre. Su majestad siempre ha sido más de pañuelo que de abanicos.
1: Señala el cuadro de la mujer con pañuelo. Irene y Velázquez lo miran.
2: Eso mismo pienso
5: yo. Donde esté un buen pañuelo, que se quite lo demás.
3: Isabel,
6: guardadlo a buen recaudo. Últimamente
2: hay ánimas en el alcázar.
4: Me vigilan, me desvelan y descuelgan los cuadros sin ton ni son.
6: Ánimas, majestad. ¡Tengo hambre! Traedme mi gallina hervida.
2: Ahora mismo. ¿Queréis caldo con la gallina?
3: Lo han cocinado en el... Falso. ¿Está seguro? Cualquier otra cosa me
2: sentaría mal. Será mejor que dejemos descansar a su majestad. Los criados han dispuesto todo para que su estancia sea lo más placentera posible.
1: Velázquez toma de la mano a Irene y se alejan.
0: Houston, USA, 2016.
1: Lola Mendieta está a los pies de una cama de hospital donde yace Walcott. Una enfermera coloca una bolsa en la percha y se aleja. El enfermo se agita y, alzando levemente la cabeza, mira hacia Lola.
4: ¿Quién eres tú? I'm Lola.
1: Lola Mendieta. Oh. Lola le tiende oh. la mano, pero él no se mueve.
4: Encantado. Nice
1: Encantada de you. conocerte.
4: No quería despertarle. Ya tendré dormir.
1: Lola le coloca otro almadón detrás de la cabeza y le ayuda a incorporarse. El agente mira a Lola con suspicacia.
6: ¿A qué vienes? ¿Cómo te encuentras? Yo le he dicho a Ferguson que... que voy a hacer público todo. Mi mujer ha llevado todos los documentos a un notario. Todos los documentos que prueban que...
1: Mira a Lola. Ella niega con la cabeza.
6: No sabe nada.
1: ¿Qué tendría que saber?
6: La radiación me está matando. ¿Qué radiación? La del túnel. La del sistema de teletransportación.
1: Lola le alcanza un vaso con una pajita.
6: Se mete en el cuerpo y nos envenena. Somos ratones del laboratorio
1: Lola preocupada se aparta de él
6: Un día empezarás a sangrar y te cagarán los mechones de pelo y ese día sabrás que tengo razón Ayúdame Por favor Ayúdame Viaja al pasado Viaja al pasado Destruyelos Destruyelos antes que nos destruyan a todos. Destruyelos, por favor.
1: Ayúdame, ayúdame, por favor. Por
6: Please favor, hazlo. Ayúdame,
1: Help. ayúdame. Please. Por favor,
4: váyase. Lola, do it.
0: hazlo. Please por do favor, it. hazlo. Hazlo. Dita, hazlo.
4: En un despacho. Si quiere todos los originales, necesitamos más personal. Todo lo que no nos dé tiempo a sacar entre esta noche y mañana se perderá para siempre.
0: Asignaré dos personas más. Estoy planeando hacer la subasta la semana que viene.
4: No dará tiempo a catalogar todas las piezas.
0: Tiene que estar. Nuestros clientes no están acostumbrados a esperar. Quieren la experiencia total. Viaje y la subasta en el siglo XVIII, ¿ok?
4: ¿Ok? He estado esta mañana en el hospital viendo a Walcott. Está convencido de que ha enfermado... Por
0: nuestra culpa... El cáncer le ha hecho metástasis en el cerebro. Es terrible. Todas sus teorías no tienen fundamento, pero no se puede razonar con él. ¿Y qué hay de las radiaciones? Las emisiones están dentro de los estándares internacionales, muy por debajo de lo que produce una simple radiografía. ¿Quiere ver los
1: informes de nuestros ingenieros? Por favor. Le muestra una carpeta. Lola la coge. El hombre la mira fijamente. Amelia está sentada en su habitación.
4: Adelante. Me traigo su vaso de leche. Gracias, puedes dejarlo ahí. Buenas noches, señorita. Espera. Gracias por no contarle nada a mi madre. No. No tiene importancia. ¿Te pasa algo?
1: Enriqueta, junto a la puerta de la habitación, mira nerviosa hacia afuera.
4: Si tiene un prometido, ¿cómo pueden gustarle a las mujeres? <risa> ¿Por qué dices eso? Lleva pantalones como algunas mujeres de Santa Madrona. <risa> es una larga historia, pero me gustan los hombres.
1: Enriqueta afirma ligeramente con la cabeza.
4: Si no desea nada más... Sí, en realidad... Quería darte un regalo por tu santo.
7: Es solo un detalle.
4: Es precioso. Muchas gracias, señorita. Nunca me habían regalado nada. ¿eh? Pues ya era hora. está muy buena. Muy pronto volverá su prometido. Y podrán casarse. Ya lo verá. Mi prometido. ¿Le ha pasado algo? No, no, no. Solo que está... lejos. Mi madre dice que la distancia mata al amor. Pero yo creo que si se quiere de verdad el amor no muere. Algún día yo también encontraré al hombre de mi vida. Y le querré para siempre. ¿Y cómo sabrás distinguir al hombre de tu vida del que no lo es? Eso no se puede explicar. Lo sientes y ya está como un hormigueo en la tripa y que solo pasa una vez y dura siempre. Eso dicen, ¿eh? Sí, eso dicen. ¿Tú lo has sentido alguna vez? Yo el único hormigueo que he sentido en la tripa es cuando tengo hambre. Pero mi madre me dice que un buen día yo también tendré un mozo a mi lado. Y criaremos muchos hijos. Como
1: usted. Ya lo verá. Amelia esboza una sonrisa y se aleja hacia las ventanas. Enriqueta se queda en el centro de la habitación contemplando el pequeño camafeo que le acaban de regalar. El agente Walcott, con los ojos abiertos, se agita sobre la cama del hospital. El gráfico de sus constantes vitales, mostradas en una pantalla, se convierten en una línea recta. El enfermo deja de moverse. En la oscuridad de la habitación, apenas se distingue el cuerpo de Walcott tumbado sobre la cama. Irene y Velázquez se preparan para irse a dormir. ¿De
5: verdad
3: es necesario ponerse el camisón de dormir?
5: Somos marido y mujer y si la cotilla de la reina manda algún criado para espiarnos, es mucho mejor que no sospeche nada. Dígame, ¿qué ha podido averiguar?
3: La mayor parte de los cuadros que hay en palacio son burdas copias.
5: ¿Hay algún sitio donde los cuadros pueden ser originales?
3: En el Salón de los Espejos. Ahí están el Apolo, el Adonis y Venus y el Psique y Cupido, que pinté yo.
5: Pues esos serán los próximos que roben. Tenemos que vigilarlos esta
1: noche. De noche, alguien lanza unas bombas de humo sobre las alfombras que cubren el suelo de una sala en penumbra. Varios asaltantes, con máscaras, gafas y linternas en la mano, irrumpen en el salón. Irene y Velázquez están sentados en la cama. ¡Qué ¿Qué le pasa ahora, Velázquez?
3: Para una misión que me dejan viajar y no puede ser más triste. Tengo que vigilar que no roben mis obras para que sean pasto de las llamas. ¿Sabéis el tiempo que dediqué a ellas? El amor con que las pinté.
5: Yo lo entiendo, de verdad, perfectamente. Pero usted sabe que la principal misión del ministerio
3: es que la historia no cambie.
1: El humo entra por debajo de la puerta.
3: Yo lo de la historia lo entiendo, pero esto es historia del arte. Son cuadros que no hacen daño a nadie. Y que podría ver todo el mundo en los museos.
1: Irene está inconsciente.
3: ¿Qué pasa? Mis penas os
0: os aburren.
1: El pintor cae desmayado sobre la cama. Domingo. De día. Irene despierta de pronto. Don Diego.
5: Don Diego. ¿Me Don Diego. ¿Qué?
1: ¿Eh? Tiene la cabeza entre las piernas de oh, ella. ¿Eh?
5: Perdón. No, no. Yo, yo no, 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 no pretendía... No, no, la... Lo sé, lo sé. Eh, nos han dormido, creo. Y habrán robado más cuadros esta noche. ¿Cómo? Con gas. Esto es una acción completamente organizada y vamos a necesitar ayuda. ¿Pero dónde va?
3: A ver qué cuadros quedan.
5: Bien pensado. ¿Ernesto? Sí, ya sé que es domingo. Esta misión es de las gordas. Vamos a necesitar ayuda.
3: Irene y Velázquez se encuentran en 1734 investigando lo que parecía ser el robo de un cuadro pero la situación se ha complicado tenemos motivos para pensar que se trata de un golpe organizado a gran escala para desvalijar el Alcázar de Madrid
4: en ese año se quemó, ¿no?
3: Uh -huh. causando su total destrucción de hecho van a viajar a, apenas a 24 horas antes de, del incendio qué ilusión el incendio es la clave de este robo perfecto no, perfecto no, Ernesto no hay crimen perfecto sino policía torpe bueno, casi. Perfecto. Noche tras noche, alguien está sustituyendo los originales por copias que se quemarán en el incendio sin dejar rastro. Entonces nosotros tenemos que atrapar al ladrón y recuperar los originales para que se quemen en lugar de las copias, ¿no? Así es.
1: Amelia niega con la cabeza.
3: ¿Le ocurre algo, señorita Folk?
1: Sí. Me
4: molesta que colabremos con un descerebrado como Felipe V. Se dice que él mismo mandó quemar el Alcázar.
3: Vaya. Veo que no le cae muy bien Felipe Quinto.
4: Quizás me caería mejor si no hubiese ordenado sitiar mi ciudad durante un año y bombardearla sistemáticamente. ¿Visto así? De todas formas, tengo entendido que en ese año ni pincha ni corta.
3: Sí, era la reina Isabel de Farnesio la que llevaba los pantalones. ¿Y eso? Bueno, pues porque el rey estaba... A, a ver, ¿cómo se lo digo? ¿Como una regadera? Bueno, de hecho aquí tiene el informe médico. A ver.
1: Julián lee el informe.
3: Trastorno bipolar de tipo 1, hipocondría, episodios destructivos, paranoicos, desórdenes alimentarios, alucinaciones, delirios nihilistas. <risa> Vaya cuadro. Exacto. Por pues, si acaso intenten no alterarle demasiado. ¿Eh? Salgan de inmediato. Cuando lleguen al Alcázar, pónganse a las órdenes de Irene.
1: Amelia, Julián y Alonso caminan por un pasillo del ministerio vestidos con ropa del siglo XVIII. Ella lleva un vestido con escote recto de color gris y los antebrazos al descubierto. Julián lleva un traje negro con chaqueta larga y una peluca de color blanco. Alonso lleva un traje verde con la chaqueta más corta y el pelo peinado con dos rulos a los lados. En uno de los salones del Alcázar. Majestad,
5: es un honor para mí presentarle a mi hija Amelia y a su prometido don
1: Alonso de Entre Ríos. Amelia y Alonso hacen una reverencia ante la reina Isabel. Mi
5: futuro yerno sirvió con honor al antiguo virrey de Nueva España, don Juan de Acuña. ¿Y la joven
2: Amelia? ¿Conocía España?
4: Apenas tengo recuerdo, pues salí muy de pequeña.
2: Espero que os guste. No todos los indianos reciben invitación del rey.
4: Lo sé. Es muy generoso por su parte, majestad.
2: Estoy impaciente por ver los cuadros del maestro Velázquez. Todavía no han llegado, majestad. ¿Acaso no los traía vuestro yerno?
3: Uh, sí. Sí, pero es que el camino desde Almendralejo no es muy propicio, es muy abrupto. Nosotros hemos venido a caballo. Los criados traen las obras a pie. Nunca me perdonaría que los lienzos de tan gran maestro sufrieran ningún percance.
2: Espero que no tarden. Sería una lástima que eso frenase los trámites en la Cámara de Castilla, para lo de vuestro título de nobleza. No se preocupe, majestad. Los lienzos estarán en palacio en unos días. ¿Y quién es ese mozo tan apuesto y tan silencioso?
5: El doctor Julián Martínez, un íntimo amigo de la familia
2: recién llegado de la Sorbona. ¿Martínez? Mm. ¿No seréis pariente del doctor Martín Martínez, que en paz descanse? Mm, no, no, cre creo que no, no, creo que no. Martín era nuestro médico de cámara más querido, un gran cirujano. ¿Cuál es vuestra especialidad?
3: El equilibrio de los humores, majestad. Estudio la cura de los vapores melancólicos.
2: ¿Queréis decir que...? ¿Tienen cura?
3: Los vapores se deben a un exceso de sangre que hace que los gases asciendan al cerebro. Eso obstruye el flujo sanguíneo, ocasionando los males del paciente.
2: Quizá vos podríais examinar al rey. Su católica majestad no se encuentra muy.
3: ¿Católica? ¿Cómo dice? Eh, será un honor examinarle.
1: La reina sonríe. Un sirviente se acerca por detrás de la patrulla.
2: Majestad, el rey ya ha escapado. ¡Otra vez! Señor, ¿por qué me pones a prueba?
1: El rey, con camisón de dormir, está cuclillado en el borde de una gran fuente de piedra. Una mosca revolotea cerca de su cabeza. Él saca la lengua para intentar capturarla. La reina, seguida de cerca por la patrulla y algunos sirvientes, sale del alcázar.
2: ¡Felipe, por Dios!
1: El rey se lanza al agua. ¡Ayudad al rey! Dos sirvientes se lanzan al interior de la fuente para sacar al rey.
4: Usando. Según los cronistas, su majestad a veces se creía una rana. ¡Sacadle del agua.
1: Le sacan fuera de la fuente. El rey sonríe feliz. La reina niega con la cabeza. Y en el interior, Julián vierte algo en un vaso y se acerca hasta el rey que está sentado en una silla, tapado con una manta. tomar esto? Lo rechaza con un gesto de la mano.
6: Neozores en el 1-2-3. Haced un esfuerzo, Majestad.
1: El rey toma la copa de cristal con las dos manos y le da un largo sorbo. Luego mira a Julián que aguarda a su lado y se la devuelve.
3: ¿Qué me habéis servido, galeno? Es una fórmula magistral. Viene de Francia. Igual que yo. Lo sé, Majestad, lo sé. Yo
6: amaba Francia. Y Versalles. Oh, la, con sus jardines maravillosos.
3: ¿Lo conocéis? No, no, no. no. El Alcázar de Madrid es el único palacio que conozco. Lo lamento por vos. Esto es una choza comparado con Versalles. Me parece, majestad, que no habéis visitado muchas chozas. ¿Por qué tendría que hacerlo? ¿Soy el rey? Por supuesto. Tomad un sorbito más.
1: Coge otra vez la copa que le acerca a Julián. Toma otro sorbo y se la devuelve de nuevo.
3: Mi abuelo Luis me obligó a partir. No quería que yo fuera rival para mi hermano mayor. La última vez que lo vi me dijo, sé, español. Este es vuestro único y principal deber. ¿Eh? Figuraos qué locura, yo, español... Pudiendo ser francés. ¿Y la reina? Espera fuera. la
6: haré llamar. Esperad. Estoy cansado. Como deseéis, majestad. No. No me entendéis. Estoy cansado de ser rey. ¿Cómo decís?
3: Hace una década lo conseguí.
6: Pero Dios no permitió que disfrutase de esa dicha. Se llevó a mi
3: primogénito. Una tragedia.
6: Entonces la reina me obligó a volver. A veces el deber está por encima de uno mismo. Sentaos. amigos. Nunca habéis sentido ganas de dejarlo todo.
1: Julián sonríe y mira hacia otro lado.
6: Yo no necesito un imperio para ser feliz.
3: Solamente me bastan dos cosas para vivir: una Biblia y una mujer. Y un palacio de Versalles. Ah. Eso también. ¿Un sorbito más?
1: Sí. Gracias. Julián le mira fijamente mientras el rey le da otro sorbo a la copa. Mm -hmm. Irene y la reina pasean por un jardín del Alcázar.
2: ¿Qué os aflige, majestad? Mi esposo no soporta estar encerrado en el Alcázar. Odia la arquitectura castellana. En una de sus peores crisis me inventé las jornadas reales. Casi cinco años de viaje por Andalucía para animar a mi esposo. Y ni por esas. ¿Y la música no le calma? Quiero traer a Farinelli para que le cante. Mm, el castrato. De joven, cuando llegué a la corte, todos se reían de mí, por inculta. Fui elegida porque me creían una princesa sumisa, incapaz de controlar las intrigas de la corte. Pero vos no sois así. Si lo fuese, este imperio estaría sumido en el caos más absoluto. Lo único que necesito es hacer feliz a mi esposo, para yo poder seguir gobernando.
1: Alonso escribe con una pluma de ave.
2: Morisco.
3: La expulsión de los moriscos. Listo. Don Diego, tenemos que irnos. Oh, un instante más. No podemos estar aquí plantados. Decidme, ¿renunciaríais a la oportunidad de ver una vez más algo que dabais por perdido? Si fuese algo muy querido por mí, pues no sé, intentaría recuperarlo. Tan querido como un hijo. O una esposa. ¿Conocéis la historia de este cuadro? No, pero me temo que me la vais a contar. No os preocupéis, seré breve. Ojalá. En 1627 hubo un, un concurso en la corte de mi rey, Felipe IV, y buscamos por pintar la obra varios artistas. Ninguno de mi talla, por supuesto. Uno de ellos era este pérfido italiano, Carduccio, un, un gaznápiro bien relacionado. El premio era suculento cargo de Ujier de Cámara y méritos para obtener licencia y Más dos años de, de salario, una bicoca. Sí, y, y, como no podía ser de otra manera, mi, mi boceto fue seleccionado por Su Majestad. Meses después.
1: Velázquez permanece frente a su cuadro.
3: Cuando el rey pudo contemplarlo en todo su esplendor, supo que la elección era la correcta. Todo este talento Todo este esfuerzo Se perderá como lágrimas en la lluvia Sí, sí don Diego pero, pero ahora tenemos que volver con los nuestros ¿eh?
1: El pintor afirma con la cabeza Y llevándose los dedos a la boca Los besa Adiós, hijo mío Adiós,
3: adiós Vamos, vamos, don Diego Vamos, 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 vamos.
1: Alonso se lleva a Velázquez sobre un plano del Alcázar.
5: Quedan solo dos zonas con cuadros en el Alcázar. La capilla y la galería del rey donde se encuentra el salón principal.
3: Y mi cuadro de la exposición de los moriscos.
0: Así es. La clave está en no alertar a esos rufianes.
5: Hay que interceptar a uno de ellos sin que los demás se enteren.
0: De lo contrario todos huirán.
5: Exacto. Amelia vigilará el salón principal, yo la alcoba real y vosotros dos, los corredores, que dan a la capilla. No sabemos cuál es el plan. El primero que detecte a los ladrones tiene que dar aviso al resto. ¿Y yo qué hago? Usted no puede correr ningún riesgo, Velázquez. Son órdenes de Salvador.
3: Me quedo aquí encerrado, sin disfrutar de la emoción, de, de la, la aventura, como un inútil, como, como el, el pelele de Goya.
4: Al contrario. Usted es encargado de las comunicaciones. Es una tarea vital para la misión. Estupendo. Tome. Preocúpese de que las baterías están siempre cargadas.
1: Y recuerde. Estamos
4: en sus manos. ¿Cómo
3: funcionan estos chismes?
1: Amelia le mira. Alonso sonríe. De noche, en la alcoba del rey, un trío de músicos interpretan una pieza. Uno de ellos toca una tiorba, el otro una vihuela. A su lado, otro toca un virginal. La reina sonriente contempla al rey que viste camisón. Entonces,
3: hoy estoy vivo, galeno. Así es, majestad podéis
6: dormir tranquilo.
1: Julián le da una copa de cristal y el rey bebe de ella. Se la devuelve y la reina le indica que se acueste en la cama. Julián le da la copa a un sirviente y la reina ayuda al rey a meterse en la cama.
2: Ah, dulces sueños, mi rey.
1: La reina le da un beso en la frente. El rey sonríe plácidamente y se gira para mirar a Julián, que le sonríe desde el otro lado de la cama. Este toma a la reina de la mano y se aleja.
2: Vuestro remedio es mano de santo. Sois un genio de la medicina. Dejémosle descansar.
1: Julián y la reina abandonan la estancia seguidos por los músicos. Un sirviente apaga las velas de un candelabro. Amelia está vestida de negro, con gafas y con la máscara colgada del cuello. Aquí, Amelia, en posición. Espero instrucciones está detrás de una cortina en una sala en penumbra el rey duerme profundamente Irene está bajo su cama tumbada en el suelo aquí Irene estoy en posición
3: todos han salido aquí Alonso no tengo nada que decir
1: Velázquez acerca su oído al auricular que Alonso lleva puesto el pintor se lo intenta lo quitar
3: por los tramos de Cristo me decís cómo va en la oreja un minuto estoy
1: Julián se quita la peluca y comienza a desvestirse. Irene está bajo la cama del rey. El cuadro de la mujer con los ángeles comienza a deslizarse lateralmente. Alguien lanza unas bombas de humo en el interior de la habitación. Irene se coloca la máscara. Varios asaltantes entran por el pasadizo secreto alumbrándose con linternas.
5: Están dentro. Repito, están dentro. Recibido.
1: dos asaltantes se acercan a la cama donde duerme el rey Irene sigue escondida debajo de ella
0: el sígueme hablan inglés
1: son los ladrones abandonan la alcoba del rey Irene se arrastra para salir de debajo de la cama
5: Alonso Julián prevenidos
1: Alonso con las gafas puestas se coloca la máscara Julián le imita dos guardias permanecen de pie en otra sala Alguien lanza una bomba de humo que cae a los pies de uno de ellos. Los soldados están desmayados. Julián, escondido tras una cortina, se asoma. Varios asaltantes entran en la sala iluminándose con linternas. Alonso, asomado también, se echa hacia atrás y se esconde tras la cortina.
3: Se dirigen hacia Amelia.
1: Los ladrones abren con cuidado la puerta y entran en otra habitación. Amelia les vigila escondida tras unas cortinas. Ya están aquí. Esperad mi señal. Los asaltantes apartan los muebles. Uno de ellos alumbra el cuadro de la expulsión de los moriscos.
4: Empieza. Recibido.
1: Descuelgan el cuadro que es de grandes proporciones. Entre varios lo colocan en el suelo. Uno de ellos separa la tela del marco cortándolo con un instrumento afilado, mientras otro extiende a su lado una reproducción. Amelia les vigila desde su escondrijo.
3: Aquí Velázquez. ¿Han cogido algún Velázquez? ¿Velázquez? Avisadme cuando cojan mi cuadro.
7: Don Diego, deje el intercomunicador.
3: No puedo, soy el encargado de las comunicación. Pues se calladito, por favor.
1: Lola Mendieta se quita la máscara y las gafas. El resto de los asaltantes la imitan. Amelia también se despoja de la máscara. Ya se ha
4: disipado el gas. Podéis quitaros las máscaras.
1: Alonso y Julián salen de detrás de la cortina donde están escondidos. Miran hacia ambos lados y se quitan las máscaras. Uno de los asaltantes sigue desmontando el gran cuadro. Otro de ellos coge un cuadro más pequeño y se dirige hacia la puerta de la habitación. Atentos,
5: sale uno. Todo vuestro, chicos.
1: Alonso le hace un gesto a Julián para que le siga. Armado con una pistola, se coloca a un lado de la entrada, escondiéndose. Julián se coloca al otro lado. El asaltante se dirige hacia ellos. Cuando entra en la sala, Julián le hace la zancadilla y cae al suelo.
3: Alonso le golpea. El pájaro está en el nido. ¿Queréis dejar de hablar de pájaros? Que me confundís. Y ayudadme, que pesa como un fardo.
1: ¡Vamos! Arrastran el cuerpo hasta la habitación de Velázquez.
0: ¿Está muerta, Desmayado. Traed agua.
1: Velázquez coge una palangana llena de agua y se la pasa a Alonso. El asaltante yace desmayado apoyado a los pies de la cama. Buenas. Alonso le lanza el agua a la cara. El americano despierta.
6: ¿Qué
3: hacéis aquí?
5: Sabemos que lleváis días cambiando los cuadros originales por copias.
3: Mejor en un museo que calcinados, ¿no? Estoy de acuerdo. Todos sabemos que no irán a un museo, precisamente. ¿Y tú qué sabrás? Bueno, ya está bien. ¿Dónde están los cuadros, Lucián? No pienso deciros nada...
5: Eso ya lo veremos.
3: No me importa morir. Cuanto antes mejor. Así me ahorro el sufrimiento. ¿De qué hablas? Vuestra manera de viajar por el tiempo es más pedestre, pero sin duda también es más segura. No sé de qué coño está hablando. Bueno, basta de pamplinas. ¿Dónde están los cuadros? Sí, eso. Basta de pamplinas.
1: Agarra la pistola que Alonso apoya en su pecho Lola alza la cabeza Vamos, corre ¿Qué ha sido eso? ¿Me ¿Recibís? Los asaltantes salen corriendo de la habitación En la habitación de Velázquez Alonso se incorpora
0: Me ha apretado el gatillo
1: Mira a Julián Le desabrocha la chaqueta al americano Tiene una mancha roja a la altura del pecho Lola descorre el cuadro que da acceso al pasadizo secreto Los asaltantes huyen por él
4: ¿Pero ¿Por qué se ha matado?
1: Los hombres de Tarrago escapan, rápido,
5: escapan. ¿Me escucháis? El tiempo hay que seguirles.
1: Amelia abandona su escondite. Usted no.
5: Alguien tiene que vigilar al muerto.
1: Irene sale de la habitación. Velázquez hace algunos aspavientos y luego mira el cadáver del asaltante que yace en el suelo. Cierran el cuadro que esconde la puerta secreta. La patrulla entra en la habitación del rey.
3: Maldición. Llegamos tarde. Joder. Como siempre.
1: Un momento, hay
5: que abrir esta compuerta. ¡Fantasmas! ¡Son fantasmas!
3: No, majestad, soy yo, el doctor.
1: Alonso, dame luz. Abre la boca. Julián vierte algo en su boca. Hola. a sobar. Alonso y Julián iluminan a Irene mientras empuja el cuadro. Ahora.
5: Por Dios. Pues nada, las mujeres primero. ¿Y Amelia? Esperadla.
1: Irene entra. Alonso la sigue apuntando con su pistola. Julián se queda en la habitación. Irene y Alonso aparecen en una escalera interior. Alonso mira hacia abajo. Baja por las escaleras apuntando con su arma hacia el frente. Irene le sigue empuñando su pistola. Descienden varios pisos. Entran en un pasillo repleto de cuadros y esculturas puestas de cualquier forma.
3: Mi rastro del enemigo.
1: Tenemos
5: lo que estábamos buscando.
7: ¡Qué maravilla!
3: Sobrecogedor.
7: Extraordinario.
6: Acojonante.
1: La patrulla contempla un pasillo abandonado. La luz que entra por varios arcos que hay a los lados ilumina gran cantidad de obras de arte almacenadas desordenadamente. en el despacho de Salvador.
3: buena, patrulla. Buen trabajo. Han recuperado los cuadros. Pero no hemos acabado con Darro. Atrapar a esos ganapanes no va a ser tarea fácil. No se mortifique por eso. Estoy seguro de que volverán a cruzarse en nuestro camino. ¿Y mi retrato de una dama, compañera. Es verdad, que ha sido del tonto del selfie que lo compró. Bueno, Ernesto se está ocupando de recuperarlos en este momento. ¿Para qué? Prefiero que lo tenga un millonario de Wisconsin a que lo incineren. Visto así... ¿Acaso no es el final que le espera? Como el resto de mis cuadros, lo, los van a quemar. ¿Quieren salir un momento, por favor? Usted también, Irene. Esto merece una conversación a solas.
1: Irene mira a Velázquez al pasar junto a él. Este esboza una sonrisa y se sienta frente a la mesa de Salvador.
3: Si le sirve de consuelo, no solo vamos a quemar sus cuadros. Ah, ya. Más de muchos. Pensé que al final nos atrevería. Póngase en mi lugar. Póngase usted en el mío. Sé cómo se siente. Pero desde el principio de la misión usted sabía que este momento tenía que llegar. La historia dice que se quemaron más de 500 pinturas y así debe ser. Y así será. En el incendio se quemarán las 500 copias que hay en el alcázar. Sí, claro, hombre. Y nos quedábamos con los 500 originales por la cara. Esta vez la tragedia se puede corregir sin cambiar la historia. Es una gran oportunidad. El Bosco, Tiziano, Rubens, Leonardo lo merecen. Lo siento, Diego. ¡Oh!
1: El pintor se pone de pie.
3: Tarde o temprano se arrepentirá. Volveré. Estoy seguro de ello. No he visto a nadie tan pesado en toda mi vida.
1: Velázquez se marcha decidido. En uno de los pasillos del ministerio.
3: Venga, va. ¿Quién se apunta a la última? ¿La última? ¿Qué significa eso? Ni idea. Que si os apetece tomar algo antes de ir a casa.
1: Yo no puedo, me esperan. Pasadlo bien. Julián y Alonso miran cómo se aleja.
3: ¿Es cosa mía o Amelia me está evitando? No sabría deciros. Bastante tengo con lo mío. La cafetería está cerrada.
1: Mirando hacia uno de los bancos del pasillo. Nos
3: sentamos aquí un rato. Cualquier excusa con tal de no ir a casa. ¿Problemas domésticos? Sí, sí, que siguen... Los recuerdos que siguen allí son muy jodidos. No es fácil desprenderse de ellos.
1: Julián y Alonso están sentados uno junto al otro Mirando hacia adelante
3: De hecho estoy pensando en vender la casa Yo si queréis os puedo ofrecer un catre No es muy cómodo pero por lo menos Cambiáis de aires Gracias ¿Puedo haceros una pregunta? Dispara Eso decía siempre Pachino. Te Echas de menos, ¿no? Era agradable tener compañía al llegar a casa ¿Qué me querías preguntar? El bebedizo este que le disteis a Felipe V para aplacar sus nervios, ¿qué era? Un antipsicótico y benzodiazepina. Calmantes. Ah, es que pienso que me convendría tomar algo así. Ah. Elena. Elena, Blanca y las ánimas del purgatorio. Ni cuando entraba en combate sufría tanto pavor. ¿Y qué hacías? Pues cerrar los ojos, armarme de valor y encomendarme al Altísimo. Pues no es el mal plan. Mejor que los calmantes, te lo aseguro.
1: Alonso observa a Julián. Él asiente con la cabeza. Amelia sube por unas escaleras de madera, deteniéndose antes de llegar a un rellano. ¿Quién hay ahí? Enriqueta guarda algo en su mandil.
4: Buenas noches, señorita.
1: ¿Qué haces levantada? Tenía hambre
4: y no he podido evitar la tentación. Le pido disculpas.
1: Tiene algo de comer en la mano. ¿Me das uno? Amelia hace ademán de coger uno, pero en su lugar descubre un manojo de cubiertos que Enriqueta esconde en su regazo. ¿Estás robando?
4: Es por necesidad, señorita. Mi madre está muy enferma y no tenemos para las medicinas. Podías haberme pedido el dinero. Me daba vergüenza. ¿Y no te da vergüenza robar? Será mejor que cuando despierte mis padres no sigas en casa. ¿Me está echando? Has roto nuestra confianza. Yo mentí por usted. Esto es muy distinto. A su madre no le gustará saber que lleva pantalones debajo de la falda. Cuéntaselo. Y dile también que te querías llevar la plata. ¿Qué haré ahora? ¿Qué será de mi familia?
1: Amelia baja la mirada. De un pequeño monedero saca unas monedas y se las da a Enriqueta.
4: Toma. El resto del jornal del mes.
1: Le quita los cubiertos sustraídos. Y ahora vete. Enriqueta alza la cabeza y mira a Amelia a los ojos. Ella, seria, soporta su mirada durante unos momentos y luego la baja. La empleada la mira con los ojos muy abiertos durante unos segundos y después se aleja bajando las escaleras. Se detiene a mitad para mirar hacia Amelia, que la observa desde el rellano. Enriqueta continúa bajando con la cabeza gacha. Salvador está sentado tras su escritorio leyendo unos documentos.
2: Adelante. Entra Angustias. Jefe, tiene una visita.
3: Debe ser muy importante para que la anuncie. No se lo va a creer.
1: Salvador levanta la mirada de los papeles que lee y se queda pasmado.
4: ¿Cuánto tiempo, Salvador? No pasan los años por usted.
3: Por usted tampoco, Lola. ¿Cómo ha llegado hasta aquí?
4: Por una puerta. Conozco más puertas que ustedes en el ministerio. Ya,
3: claro. ¿Un café?
4: No, gracias, muy amable.
3: Ser amable es lo mínimo. Cuando después voy a encerrarla de por vida. No lo hará. Parece usted muy segura.
4: Le voy a hacer una oferta que no va a poder rechazar.
3: Perdone, pero está sangrando por la nariz.
1: Salvador le ofrece un pañuelo. Gracias.
4: ¿Se encuentra bien? Perfectamente. Creo que voy a aceptarle ese café.
1: Ella se limpia la sangre. Lola y Salvador están sentados frente a frente en una de las mesas del despacho. Ella da vueltas lentamente con la cucharilla a su café. Luego la deja sobre el plato y coge la taza.
7: ¿Y
3: por qué habría de creerla?
4: Quiero acabar con Darro y le ofrezco la cabeza de Ferguson en bandeja.
3: Demasiado bonito para ser cierto.
4: ¿Y para qué querría mentirle? Me he metido en la boca del lobo.
3: Pero conociendo su amplio historial de altas traiciones, no me extraña que quiera acabar con los suyos.
4: No son los míos. Igual que yo, no soy de nadie. Correcto. Pero ¿por qué arriesga su vida para ayudarnos? <risa> Hace muchos meses que mi vida está en riesgo. Además, le quiero pedir un favor a cambio. No, claro, entiendo. No destruya las obras originales del alcázar. ¿Las quiere para decorar su salón? Quiero que se queden aquí, en el ministerio, bajo su custodia.
3: Muy bien, acepto. Usted liquida a Darro y yo salvo los cuadros. Solo una cosa más. Usted dirá. Ya sabe que no me sentó nada bien que cubiera parte del libro de las puertas que se quemó en la sinagoga. Esas puertas clandestinas nos han causado más de un problema día sí día también. Le propongo un trato al respecto.
4: De momento, si no le importa, seguirá en mi poder. Una nunca sabe cuándo lo puede necesitar.
0: Mm.
3: Espero no tener que arrepentirme. No lo hará. Uh -huh. ¿Y cuándo piensa acabar con Darrow?
4: Ahora mismo. Si no tiene inconveniente. ¿Me permitiría usar su ordenador, por favor? No faltaría más. Y discúlpeme, pero creo que no debería salir en este plano.
0: ¿Dónde se había metido? Pensé que había muerto.
4: Eso le facilitaría mucho las cosas, ¿verdad?
0: ¿Qué ha pasado con la misión?
4: ¿Tiene los cuadros? Le voy a responder primero a la segunda pregunta. Los cuadros. Están aquí, en el Ministerio del Tiempo. ¿Y la misión se acabó?
0: ¿De qué habla? Usted me prometió las obras. ¿Qué voy a decir ahora yo a los compradores?
4: Puede decirles que Darrow ha terminado, que se terminaron los viajes en el tiempo y sacrificar a sus empleados. Ningún negocio vale más que la vida de un ser humano.
0: Mire los informes, por God's sake, ya le decía que Walcott estaba loco, crazy. Todo lo que decía es mentira, mentira.
1: Lola toca una pulsera que lleva y se desmaterializa ante la sorprendida mirada de Salvador.
4: ¿Vivir para ver? Sigue ahí. Quien mentía serás tú, hijo de puta.
1: Lola le apunta con una pistola. Salvador presencia a través del ordenador como ella le dispara a la cabeza.
4: Ya no mentiras más.
1: Ella se acerca a la ensangrentada pantalla del ordenador. Salvador la mira sorprendido. Lola se apoya en la mesa.
4: Yo he cumplido mi parte del plan. Le toca a usted, Salvador.
1: Salvador, afectado, afirma con la cabeza. Lentamente cierra la pantalla de su ordenador portátil. Ella, todavía junto al cadáver del americano, se lleva una mano a la nariz que continúa sangrando. ¡Mierda! Lola Mendieta, con la pistola en la mano, sigue taponándose la nariz. Velázquez entra en el despacho de Salvador y le muestra una carta escrita a mano.
3: Le dije que volvería y aquí me tiene. Hombre de palabra. Dimito. Búsquese a otro retratista. Escúcheme, por favor. No, no, no. Mi decisión es irrevocable. No, es que aquí ya no pinto nada. Soy el último mono. ¿Pero quiere escucharme un de una vez, Leche? Eh?
1: Velázquez se sienta en la silla que hay frente al escritorio de Salvador.
3: Vamos a ver estado dándole vueltas a su petición de, de conservar las obras. Y tras meditar en profundidad lo que me ha dicho, estoy convencido. Tiene usted razón, Velázquez. No las vamos a destruir. ¿Lo dice de verdad? Por supuesto. Se quedan en el ministerio, así que ese papel ya, ya no sirve para nada. Me alegro de que mi, mis argumentos le hayan hecho cambiar de opinión. Una vez más ha sido usted fundamental para la historia del arte
1: el pintor suspira aliviado y afirma con la cabeza los cuadros no quemados en el Alcázar se exponen en las paredes del claustro del ministerio del tiempo varias personas los contemplan paseando entre ellos Velázquez se acerca al cuadro de la expulsión de los moriscos que resalta por su tamaño Alonso está de pie en mitad del salón de su apartamento con el teléfono en una oreja.
3: Elena.
1: Alonso esboza una ligera sonrisa. Una mujer abre la puerta de una casa y entra. Lleva un bolso y una carpeta bajo el brazo. Julián entra tras ella y mira a su alrededor. La mujer abre una contraventana de madera dejando entrar la luz.
2: Bueno, este es el piso como puedes ver, es bastante luminoso. Aquí tenemos la
1: edición principal. Amelia, vestida con ropas de su época, camina por una calle. Pasa cerca de una casa con la puerta abierta. En el quicio de dicha puerta está Enriqueta, que se gira al pasar ella. Sale a la calle y comienza a seguir a Amelia. En sus manos lleva un fino cable. El rey Felipe y la reina Isabel contemplan cómo arde el Alcázar de Madrid. Ambos están vestidos con ropas muy elegantes Él lleva además una larga peluca de color blanco Parte del servicio está tras ellos contemplando el pavoroso incendio Elena, la abogada, está sentada en el borde de la cama Se levanta al entrar Alonso Él la coge de la mano y se la besa cariñosamente Ella le abraza y le besa apasionadamente en la boca Dándose media vuelta, lo lanza sobre la cama Se coloca sobre él y se quita la blusa. amor hermoso, ¿pero
0: qué hacéis? qué crees, baba?
1: Ella le besa en la boca.
3: Próximamente.
1: Un metrónomo marca el tiempo.
3: Las sin sombrero. Las mujeres de la generación del 27.
1: Completamente
5: olvidadas por la historia.
1: Enriqueta abraza a Amelia. ¿Has seguido
4: el ministerio? Coge prestado su librito el de, de las puertas. Y he cometido un gran error.
1: ¿Quién ha dejado esto abierto? Un metrónomo. Una niña desaparece bajo una cara. Una mujer se incorpora. Hasta la próxima. Saludos de Nexus 6. ¿Es él?
4: Hay muchas cosas de mi pasado que, que desconozco.
3: Durante los años 80 hubo en Madrid una trama de niños robados nada más nacer.
4: Y he tratado como a una reina niñata.
3: Nos dirigimos a vuestra época y a vuestra ciudad. ¿No corrimos el riesgo de encontrarnos con otra voz? ¿Pero cómo es posible que la muchacha que hemos visto acabe convertida en semejante monstruo?
4: Si no me dejan ir, mato al niño. Lo mato.
3: Señores, el tiempo pasa y no tenemos nada. ¿Tiene usted hijos?
1: Ernesto se detiene. Alonso se derriba a un hombre golpeándolo con una puerta. colaboráis con nosotros?
3: ¿O vais a experimentar sensaciones que no habéis sentido jamás? El método entre ríos no falla nunca.
1: Puedo ser la culpable de que exista la vampira.
3: Te perdonaría cualquier error, menos que se venga abajo. La necesitamos.
1: Amelia se muerde las uñas. Dentro del ministerio, unos hombres armados marchan bajo la atenta mirada Separado de Irene. niño
5: de su propia madre. Es el
1: peor de los delitos.
3: Es un tema que conozco de primera mano.
1: Unos niños caminan tras un cura. Dime tu nombre.
5: Salvador.
0: ¿Qué coño será esto de Rexo 6? Una producción de Televisión Española en colaboración con Onza Entertainment.